0: Der zweite Timotheus brief Vers für Vers Gottes Wort für dich. Ich brauche eine Auszeit und deshalb bekommt ihr in den nächsten Wochen eine ganz neue Reihe von mir zum zweiten Timotheus-Brief. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich wünsche euch beim Zuhören Gottes Segen und viele hilfreiche geistliche Impulse für euer Leben. Für Timotheus gibt es Hoffnung. Paulus sagt, sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen. Das war die Situation in Ephesus. Im Moment hätte ich diese Hoffnung nicht. Denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden. Das würde ich mir wünschen für unsere Generation. Sehe ich aber auch nicht, wie es auch bei jenen der Fall war. Das sind Jannes und Jambres. Ja, die Wahrsagepriester kommen dann irgendwann an ihre persönlichen Grenzen. Das ist dann, wenn, wenn die Mücken kommen, da heißt es dann, die Wahrsagepriester aber machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten, um die Mücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht. Also irgendwann wirst du merken, das stimmt etwas nicht. Das ist nur äußerliche Show. Und ich behaupte, du wirst es an der Stelle merken, wo es darum geht, dass der Geist Gottes im Leben eines Menschen wirkt. An der Stelle wird jeder, der eine Ahnung davon hat, was es heißt, mit dem Geist zu leben, jeder, der eine Ahnung davon hat, was, ich nenne das mal, der geistliche Flow ist. Ja, mich immer, wie man fragt, Jürgen, du und dein Geist, Deine Gottesbeziehung, wie würdest, würdest du die beschreiben? Dann würde ich mal sagen, ich habe so diesen Begriff des Flow. Ja, steht nicht in der Bibel, aber Flow heißt, ich weiß in jedem Moment, wie meine Beziehung zu Gott gerade ist. Ich habe einen inneren Bezug. Ich habe auf der Geist-Geist-Symbiose-Ebene, ja, ich bin ja ein Geist mit Gott. Ich, habe dann eine, ich weiß genau, bin ich jetzt an Gott dran oder nicht. Das ist so wie ich es auch mit meiner Frau weiß. Also ich, ich betrete einen Raum, wo meine Frau sitzt und ich betrete den Raum und ich weiß, ist das jetzt okay zwischen uns beiden oder ist, liegt da noch was in der Luft? Kennt ihr das, dieses Gefühl? Ja, da, ist, da könnte noch was sein. Sie schaut dich vielleicht an und denkst, na, ist alles gut, Schatz? Ja, da hat man so ein komisches Gefühl. Also auch in der Ehe gibt es so einen Flow, ja, dass, da, dass man weiß, es läuft gerade oder läuft nicht. Und als Christ, wenn du... Das setzt jetzt voraus, dass du halbwegs heilig lebst, also den Geist nicht dämpfst, ihn nicht ausgelöscht hast, deine Sünden bekennst, also irgendwie ernst mit Gott meinst. Aber wenn du das hast, dann ist das so, dass du dass du das spüren kannst, ist zwischen Gott und mir alles in Ordnung. Das ist dieses Flow-Ding. Du spürst übrigens auch, wenn du dann mal sündentechnisch total daneben greifst. Uh, ja. Du, ich, ich kann es körperlich spüren, dass jetzt zwischen Gott und mir etwas nicht stimmt. Einfach, weil ich seit über 30 Jahren versuche, diese Fülle im Geist zu leben, dafür zu sorgen, dass nichts zwischen Gott und mir steht. Und es ist einfach eine tiefe Beziehung gewachsen, wo ich dann, wenn ich voll daneben liege, ja, wo ich dann merke, okay, das war jetzt irgendwie nicht, nicht gut, das hätte ich mir sparen können. Dann merke ich auch förmlich, wie der Geist Gottes sagt, schade, wie ich dachte, wir machen es miteinander, aber wenn du es alleine machen willst, okay, dann halt ohne mich. Und dann zieht er sich so ein Stück zurück. und dann, Ich brauche dann immer so ein, zwei Tage, bis ich wieder im Flow bin. Ja. Damit will ich nur sagen... Die Beziehung mit Gott ist etwas, was wir, was wir spüren können. Nicht auf so einer, nicht spüren, wie man Schmerz spürt, aber so eben, wie man spüren kann, ob die Beziehung zu meinem Partner, zu meinem besten Freund noch in Ordnung ist. Und ich vermute mal, dass Menschen, die einfach nur eine Form der Gottseligkeit haben, so, eine, so einen äußeren Schein, dass die überhaupt nicht wissen, worum es dabei geht. Oder aber sie spüren etwas, was nichts mit dem Geist Gottes zu tun hat, also mit einem Geist, der sie zur Heiligkeit hindrängt, sondern zur Unheiligkeit. Und immer dann, wenn sogenannte Christen mir erklären wollen, warum Sünde keine Sünde ist, habe ich den Eindruck, dass in ihrem Leben etwas fehlt, was aber dazugehört, wenn man echt sein möchte, nämlich der Heilige Geist. Weil es ist der Heilige Geist, der uns in die Heiligung hineintreibt, der uns dorthin führt, wo Lehre der Apostel ist, damit wir Gott gefallen können. Wisst ihr, Gott hat kein Gefallen an unheiligen Leuten. Das ist nicht das, was Gott will. Gottes Wille ist Heiligung. 1. Thessalonicher 4, könnt das nachlesen. Das ist sein Wille. Und jeder, der kommt und sagt, das musst du alles nicht mehr so ernst nehmen, dem würde ich sagen, weißt du was, ich würde es gern deutlich ernster nehmen. Weil ich lebe in einer Kultur, die mich jeden Tag beschmutzt. Ich brauche nur auf YouTube schauen, was mir angeboten wird. Und die Hälfte davon ist schon Schrott. Und da bin ich noch, noch nicht auf irgendwelchen anderen Kanälen gelandet. Ich habe ich hab ein anderes Problem, ich möchte heiliger sein. Ich brauche nicht weniger Heiligkeit, ich brauche mehr. Ich habe den Eindruck, dass wir was dabei sind zu verlieren, dass wir manchmal gar nicht mehr verstehen, wo Heiligkeit beginnt. Das ist mein Problem. Ich brauche mehr Heiliger Geist und nicht weniger. Wie kriege ich das? Naja, 2. Timotheus 3, ab Vers 10, kommt jetzt eine Ermutigung und Paulus sagt, wie man das schafft. Gerade so als junger Mensch, wenn man jetzt merkt, oh, hier ist eine Gefahr im Raum. Da gibt es da draußen also anscheinend Irrlehrer, vor denen Jürgen mich gerade warnt. Du aber, was macht Timotheus richtig und was können alle hier im Raum richtig machen? Du aber bist meiner Lehre gefolgt. Wir bleiben einfach an dem, was Paulus uns schreibt. An der guten alten apostolischen Lehre. Da bleiben wir einfach dran. Ich weiß, das klingt total hausbacken, ein bisschen langweilig, aber ist halt einfach so. Die guten Dinge... Ja, die guten Dinge, das ist, immer, das ist immer der gute alte Stoff. Das kann ich euch von hier vorne sagen. Das Gute ist immer das gute alte. Das Neue, naja, ja, das Neue ist nur dann gut, wenn es auch wieder zum guten alten geworden ist. Versteht ihr? Das ist ganz, ist ganz oft so. Also, du aber bist meiner Lehre gefolgt. Das machen wir. Wir nehmen uns einfach vor, wir bleiben an dem, was in der Bibel steht. Wir folgen dem, was die Apostel gelehrt haben. Und dann geht er weiter und sagt, du aber bist. Meinem Lebenswandel gefolgt. Es lohnt sich also, sich mit dem Leben von Paulus zu beschäftigen. Genauer hinzuschauen, wie er gelebt hat. Wie er das, was er gelehrt hat, umgesetzt hat. Und ich kann euch sagen, es lohnt sich auch, auf Leute zu schauen, die für euch geistliche Vorbilder sind. Gerade wenn ihr Jünger seid. Ihr müsst nicht alles selber entdecken und erfinden. Schnappt euch jemanden, der ein Vorbild ist. Quetscht den aus. Macht es genauso. Da, da, da kommt ihr viel schneller geistlich voran. Ich hatte das Vorrecht. Vielleicht kennen manche von euch Gene Gibson, den Namen wenigstens, der hat Bücher geschrieben, Training im Christentum. Da war er 75 und ich habe ihn nach Albanien begleitet. Ich war sein Kofferträger, da hat er alter Herr halt, ja, und da musste immer einer mitfliegen. Und du bist dann der, der morgens in so, ein, so eine Plastiktüte kriegt und in der Plastiktüte sind gefühlte 200 Pillen, unterschiedlichster Farbe und er sagt, ich hätte dann gerne drei rosafarbene, zwei blaue und drei weiße und dann holst du ihm das so zusammen. Aber du übernachtest auch mit ihm zusammen in einem Doppelbett. Ja, die Missionare, wo wir waren, ja, die geben dann ihr Bestes, das ist das Doppelbett, das heißt, da hast du auch recht, dann Mr. Gene Gibson und links dann halt Jürgen Fischer und morgens um sechs geht dann der Wecker und dann siehst du diese alte, Hand, und er hatte so, er hatte so, so, ganz viele so Altersflecken, weißt er greift diese alte Hand rüber, ja, da liegt dann so, so ein Schenken von Bibel, ja, so ein Ding, zwei Kilo, ja, in so einem alten, braunen Ledereinband schnappt sich das, und du merkst, er fängt an zu lesen, du weißt, jetzt musst du auch aufwachen und auch lesen, denn in ungefähr 15 Minuten hat er zwei Kapitel gelesen und wird dir jeden Morgen dieselbe Frage stellen. Was hat der Herr dir gegeben? Und du sitzt dann in deinem Bett, ja, hast gerade irgendwie schlaftrunken zwei Kapitel Bibel gelesen und musst dann in brüchigem Englisch erklären, was der Herr dir gegeben hat. Aber eines sage ich euch, ihr macht das zwei Wochen. Und nach den zwei Wochen weißt du, wie wichtig es ist, Bibel zu lesen, wie wichtig es ist, als alter Mensch an der Bibel dran zu bleiben, die Bibel ernst zu nehmen, sich von Gott inspirieren zu lassen. Das nimmt dir niemand mehr weg. Du magst es später anders umsetzen, aber es ist eine Inspiration. Und deswegen, ihr lieben Jungen, macht das hier wie... Wie Timotheus, der sich einfach an Paulus drangehangen hat und seinen Lebenswandel kopiert hat. Meinen Vorsatz meint mein Lebensziel, meinen Entschluss, meinen Glauben meint mein Vertrauen in Gott, meine Langmut, meine Liebe, mein Ausharren. Und wir merken, Paulus nimmt sich als Vorbild und sagt, du bist mir gefolgt, du hast das richtig gemacht. Sogar da, wo es wehgetan hat, Vers 11, du aber bist meinen Verfolgungen, meinen Leiden gefolgt. Und jetzt geht er ganz weit zurück. Interessant. Die, das heißt hier, die mir in Antiochia, in Iconium und in Lystra widerfahren sind. Das sind jetzt Dinge, die sind schon Jahrzehnte vorher passiert. Die Frage ist, warum greift Paulus auf so, so frühe er Erlebnisse zurück? Und die Antwort ist wahrscheinlich einfach die, dass diese Verfolgungen, die er hier beschreibt, die sind wahrscheinlich die ersten gemeinsamen Erfahrungen, die Timotheus und Paulus miteinander hatten. Und wenn man so das Erste, was man miteinander erlebt, ist wahrscheinlich das Prägende. Stellt euch vor, Ihr habt eine folgende Situation. Ja? Du bist ein, was weiß ich, ein Teenager, ja? hörst einem Prediger zu in der Synagoge, fängst schon an irgendwie zu glauben. Dann wird er aus der Stadt geschleift. Ja? Draußen bildet sich ein Mob. Die werfen alle Steine auf ihn. Dann du diese blutige Masse da. Alle denken, der ist tot. Du bist vielleicht noch ein bisschen traurig, weil du dachtest, das war eigentlich ganz schön mit ihm. Stehst noch ein bisschen rum und dann steht er wieder auf und geht wieder in die Stadt. Ja? Das, wenn du sowas erlebst, dann kriegst du zwei Dinge mit. Erstens. Leid gehört von Anfang an mit dazu und zweitens, wenn wir leiden, dann ist die Grenze unseres Dienstes, die wird nicht von uns definiert. Das macht Gott. Und deswegen ist es gut zu sagen, ja, Leid ist ja immer schon Teil von Christsein gewesen. Das ist nicht in letzter Zeit aufgekommen und Timotheus muss sich irgendwie verstecken. Das war immer schon da. Aber es ist Gott, der mitten im Leid die Kraft hat mich den Gesteinigten wieder, wieder aufstehen zu lassen. Und das ist das, was Timotheus verstehen muss. Die Kraft im Leid kommt von Gott. Vers 12. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden, verfolgt werden. Wenn du dir vornimmst, mit Gott unterwegs zu sein, dann garantiere ich dir Verfolgung. Es tut mir so leid, das zu sagen, wenn du gerettet werden möchtest, wenn du in der Ewigkeit bei Gott sein möchtest, dann gilt es in diesem Leben zu sagen, ja, Leid ist mein Ding. Ich bin bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Es gibt Rettung nicht umsonst. Und er, Paulus muss hier sogar sagen, das geht noch weiter. Also das, was damals angefangen hat an Betrügereien, das nimmt nochmal richtig Fahrt auf. Hier, böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmerem fortschreiten. Das ist nur der Anfang in Ephesus. Und schau dir an, was in den letzten x-hundert Jahren passiert ist. Wie viele Sekten und Strömungen und irre, irre Lehre, man kann es nicht anders sagen, entstanden ist. Es sind böse Menschen und Betrüger. Warum möchte ich, dass ihr Bibelverse lernt? Warum möchte ich, dass ihr einfach in die Bibel schaut? Weil es ein unglaubliches Vorrecht ist, dass wir ein Buch haben, in dem jeder nachlesen kann. Du wirst nicht alles verstehen, was in der Bibel steht. Ja. Aber ich garantiere dir, du wirst genug verstehen, um die Grundsätze des geistlichen Lebens so tief zu durchdringen, dass du, ich sag's mal, Standard-Irrlehre selber entschlafen kannst. Das ist nichts Großartiges. Dafür braucht es niemanden, der hier vorne einen Vortrag hält. Das war's für heute. In der nächsten Episode wird diese Reihe fortgesetzt.